1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到第十二期足球咖啡馆。王老师你好
1: ，林子好，大家好
0: 。今天啊，咱们继续通过足球来了解一下其他国家。之前的节目里，咱们说到了冰岛、爱尔兰、丹麦。这一期，我想咱们继续在北欧转悠转悠，来说说北欧国土面积最大的国家——瑞典。哎，冯老师，说到瑞典，我知道很多听众朋友们可能和我一样啊，第一个想到的会是宜家，因为每次去逛的时候呢，可能都会去吃一下餐厅里那个肉丸饭，因为上面还插了瑞典的黄色蓝色相间的小国旗。那你说，说到瑞典，除了足球以外，你能先想到的是什么呀
1: ？瑞典啊，它虽然不是个大国，但是知名品牌还非常多，是吧、嗯？除了刚才咱们说到的，大家第一个想到的宜家以外，比如说像爱立信。嗯，沃尔沃、嗯、这都是瑞典的品牌，<错>而且你知道吗？服装的零售品牌就是 H and M， 也是瑞典的啊。嗯哦、还有这几年来在西方听音乐，像美国啊、加拿大，大家最常用的一个软件叫 Spotify， 是的。这个 Spotify 软件，很多人都认为是美国的，其实不是，哎、不是它是瑞典的公司。哦
0: ，这还真不知道
1: 对、嗯。而且说到瑞典呢，我首先想到的是森林，嗯、因为这个国家。三分之二的国土，百分之六七十都被森林所覆盖。嗯，还有一个非常有意思的事实啊，什么呢？据说瑞典的森林里边有着三十到四十万只驼鹿。
0: 哇，这么多！我还上网
1: 搜了一下驼鹿的这个照片，嗯，非常可爱的一个动物嗯，我印象中非常深刻的一次，就是有一次坐飞机到斯德哥尔摩，当时天气非常好，嗯，飞机快降落的时候，嗯，往窗外一看。哇塞，简直就是一片森林，非常壮观的景象
0: 。<笑>我出戏了，呃、刚才你说要降落，我以为往飞机外一看，三四十万只驼鹿、
1: 啊、那驼鹿看不见，那人都跟蚂蚁似的。对，<笑><笑>驼鹿更看不见。是的，呃，当然了，也有不少朋友。把瑞典和瑞士这两个国家经常混，没错。虽然说这两个国家国旗里边都有个十字，嗯、而且都在欧洲，还在这个历史的不同阶段当过中立国家，哦、但是这两个国家差别还是非常大的。是、啊，首先最大差别的就是国土面积。嗯，瑞典那可是欧洲第五大国土面积的国家，嗯、瑞士就小多了。所以以后千万别再有朋友说：“哎，你去瑞典啊，帮我代购一块手表吧
0: 。”<笑>对呀、啊，很多人真是瑞典、瑞士啥俩分不清楚。哎，说起瑞典，除了刚才咱们聊的这些标志性的东西，我还是得来说说咖啡。冯老师，你知道这个词儿 “fika”（f i k a） 是什么意思吗
1: ？fika， 我真是一点瑞典语都不知道，毫无随便猜一个吧。嗯、呃、对，就是打招呼的，是吧？我我猜一个、哎呃，您吃了吗？是这意
0: 思吗？啊，我一会儿告诉你哈。我再问你一个，那瑞典在全球试饮咖啡的这个国家排名中排第几呢？之前咱们说过，冰岛第三，丹麦第四，瑞典排第几呢
1: ？我一猜就得有这常规题那<笑>每次说到国家的时候，必须得考我这个。巧<了>再猜一个吧，猜我猜第十。
0: 嗯、啊，第十呢，那你可太小瞧瑞典这个国家了。我先跟你说说刚才的飞卡吧。飞卡、嗯、其实是、嗯、你说的。对了一半瑞典人经常见面呢，就会说这个词，但他的意思不是说吃了吗？您，他字面的意思就是喝咖啡，但更广义的理解呢，就是，哦喝了吗嗯、哎，有点这个意思，他又有点像英文说的这个 coffee break， 也就是说大家在工作之余啊，哦、喝点咖啡，再加上和别人聊聊天儿，它是一种瑞典的生活方式
1: 。哦，伟大的思想都是从咖啡馆诞生了，<的>怪不得这个瑞典是。出来这个诺贝尔，对吧？也是刚才咱们说这个品牌，其实瑞典最大的 IP、最大的品牌就
0: 是诺贝尔奖、嗯，没错。而且它像英文的 coffee break，、嗯、每天都会有。瑞典的这个飞卡歇也是神圣不可侵犯，每天都要有两三次。再来揭晓一下刚才说的排名啊，瑞典在二十大嗜饮咖啡的国家名单中，它是位居第六的，所以也是非常厉害。
1: 嚯，还挺高。就跟咱诚心似的，啊、就跟咱们说这个国家是按照这咖啡的人均销量顺序榜单，还是顺
0: 序走？对啊。哎、嗯，冯老师，那咱们说回足球吧。之前说过，冰岛创造过很多黑马奇迹，丹麦呢也算是中上游水平。那瑞典足球是个什么水平啊
1: ？玲子，先等等，我先考你一个问题。好啊。你每次都拿咖啡这来考我，今儿得给你出个题啊。<笑>可以啊。呃，世界杯到目前为止，二零一八年的俄罗斯世界杯是第二十一届。嗯，如果咱们把这二十一次进入过世界杯决赛圈的球队来一个大排队的话，好，那排名第一的肯定是巴西，对<的>吧？五星巴西获得过五次冠军，嗯、那排名前列的肯定还有德国、阿根廷、法国、意大利这些强队等等。嗯，然后这个榜单当中啊，这个大排队当中一共有七十五个国家。嗯，你猜一猜，瑞典排在什么位置？
0: 哟，你也让我排名啊？瑞典，我想想啊，丹麦和瑞典，你讲过，他们既是邻居又是死敌。既然能跟丹麦称得上死敌，可能跟他水平得差不多才行。如果丹麦是中上游，瑞典二十五名
1: ，二十五确实是个中上游的排名。但是我告诉你，这个、瑞典他的世界杯大排队的排名啊，可远远超过中上游的水平。那是他排在第十位。有这么厉害。嗯，瑞典一共。十二次进过世界杯的决赛圈，嗯，而且如果论参赛的总场次数和总成绩来讲，他都排在第十位。啊、这个排名呢，是比葡萄牙、比利时，呃，咱们说过的这些欧洲传统的足球强国还要高。还真是。而且瑞典呢，他在世界杯当中最好的成绩是亚军
0: 。用这么厉害
1: ！那是1958年世界杯，嗯，在他本土举办。之前咱们节目说到了。一九九二年的欧洲杯是在瑞典举办、嗯，是那么瑞典呢？他也举办过世界杯，嗯、这是一九五八年的时候，嗯、他们在决赛当中二比五输给了当时有着球王贝利的巴西队。嗯，除了这次亚军的经历以外，瑞典还获得过两次世界杯的季军，就是第三名
0: 啊，那也很棒
1: 了。最近的一次是，一九九四年的美国世界杯上，嗯。最后，咱们再说说最近一次的俄罗斯世界杯， 2 0 1 8年，啊、他们进入了八强，嗯，被。英格兰挡在了四强大门之外，零比二输给了英格兰，回家。啊、呃，但是进入八强这个成绩相当不错。是
0: 啊，这么看，瑞典是北欧足球名副其实的老大呀、啊，不管这个丹麦啊、挪威服不服，人家瑞典的战绩就摆在那儿了。那房老师，这期瑞典足球你打算从哪说起啊
1: ？之前讲丹麦足球的时候呢，咱们用了两大姓氏，对吧？一个是舒梅切尔，嗯、一个是劳德罗普。所以我就想了想这期瑞典怎么讲，那咱们这么来讲吧，好、啊、一个绝对巨星，嗯、两个教练，嗯，三次退役，嗯、四场比赛，一二三四，咱们按照这么个线索来讲，好不好
0: ？好
1: 啊，啊一二三四， 1,
0: 2, 3, 对这个线索我觉得有意思又好记，哎，说到一个巨星，我脑海里有人啊，必须得是伊布啊，之前节目里讲到乘风破浪的哥哥们，咱们说起过这个三十八岁的伊布还在征战赛场上。所以这个年龄对于前锋位置来说非常的不容易，而且我还看了个新闻，说三十八岁的伊布目前在 AC 米兰，今年之内打进了十一个进球，我觉得这个非常厉害了
1: 。你必须表扬一下啊！最近还在关注足球新闻，<笑><笑>你说对了。讲到当今的瑞典足球，必须要说到兹拉坦·伊布拉辛莫维奇这个名字，简称、嗯、伊布。嗯，伊布呢？被称为瑞典的神风神塔，然后咱们中国球迷也给了他一个外号叫大凤仙儿。嗯，呃，伊布他不仅是瑞典国家队进球最多的球员，一共给国家队进了62个球，而且我觉得他也是瑞典历史上最伟大的足球运动员。怎
0: 么呢？瑞典
1: 媒体曾经排过一个名，就是说二十世纪，然后二十一世纪初，瑞典历史上最有名的体育运动员，排在第一的是获得过十一个。网球大满贯冠军的网球运动员比约恩·伯格， oh, 熟悉网球的球迷们肯定都知道这个伯格这个名字。嗯，那排在第二的，就是伊布拉西莫维奇。哦， oh, 原来是这样。伊布呢，他是九十年代末、嗯、出道于自己的家乡球队瑞典的马尔默队。嗯嗯、马尔默是瑞典的第三大城市，嗯、第一大城市斯德哥尔摩，第二大城市哥德堡，嗯、第三就是马尔默。嗯、而且特别有意思的是啊，怎么呢？你刚才讲到了38岁的伊布。今年一月份，嗯，加入了回归吧，啊嗯、应该只能叫回归。嗯 ，A.C. 米兰、嗯，是的。但那他在一月份代表 A.C. 米兰出场，对阵卡利亚里的比赛当中嗯，进了一个球。嗯、啊，这个进球非常有纪念意义，因为是他2020年嗯进的第一个球，嗯、这也让他成为了世界上仅有的两个在四个年代里都有进球的球员：九十<塞>年代、二零零零年代、二零一零年代，嗯、再加上二零二零年代。
0: 他这个职业生涯真的是够长的
1: ，非常长，四个十年里都有进球，嗯，而且伊布在自己的职业生涯当中获得了三十一座奖杯，大大小小的，嗯，而且他和 C 罗和梅西一样，职业生涯中的进球超过了五百五十个，哇，这
0: 么
1: 多！我记得咱们第一期做节目的时候，嗯，给大家提出过一个题目，嗯、对吧？就是除了 C 罗和梅西以外，嗯、如果你还需要知道第三个足球运动员的名字，他是谁？那从进球、从奖杯的数字来讲，那他应该就是伊布、嗯、啊、嗯。而且还有一个记录特别有意思，什么呢？伊、嗯、布和 C 罗是世界上仅有的两个在90分钟比赛当中的任何一个分钟，嗯、任何一分钟都有进球的球员。这么，比如第一分钟、第二分钟、第八十九分钟、第九十分钟，你随便说一个， 5 3分钟、54分钟都有过他的进球的记录。
0: 啊，哎、oh, ，这个真是个荣誉和记录缠身的球员啊！哎，刚才你说中国球迷把他称为“大奉先”，我记得奉先不是三国那会儿说吕布嘛？那伊布跟吕布虽然都有个“布”，但是到底有什么关系？啊
1: ？他们俩虽然差着很多世纪呢，但是这俩人啊，在很多方面确实有相同之处。首先说这个身材啊、嗯呃，吕布就是人高马大，是呃十分的威猛。嗯、伊布身高一米九五。所以才被称为瑞典神塔神、神锋。嗯，呃，他不仅头球技术好，而且脚下技术非常之细腻。嗯啊、按说这么高大的个儿，这个头球应该是优势，应该在空中，对吧？对。但是伊布不是，他脚下技术非常细腻。他、嗯、还进过非常多让球迷们印象非常之深刻的球，比
0: 如呢？比如说
1: ， 2004年的欧洲杯上，嗯，呃，大家都记得瑞典对意大利的比赛中，伊布进了一个蝎子摆尾的进球、嗯、啊。另外，在2013年的时候，伊布还获得了普斯卡什奖、嗯。啊，这是什么？普斯卡什是以匈牙利的一个知名足球运动员命名的一个奖项。嗯、这个奖项呢，用来评选当年最漂亮进球。啊、哦，伊布在2013年瑞典对英格兰的一场比赛当中，嗯，在禁区外进了一个倒钩进球。嗯嗯你想倒钩就很不容易，对呀，一般这倒钩都得离球门近一点啊，不然倒钩本身它的力量和正常的射门就不太一样。那那么远怎么进倒钩？但是他在禁区之外，离球门得有30多米的距离，进了一个倒钩进球，获得了当年的普斯卡什奖。所以伊布在他的职业生涯当中，进了非常非常多漂亮的、精彩的、各式各样的球。人们也说，你说伊布身体的任何一个部位都可以进球，当然除了手啊。那是，而且。跟吕布一样啊，嗯，伊布呢也是服务过很多不同的主攻，啊，<笑>效力过很多不同的球队。这
0: 个说法有
1: 意思。三国时候的这个吕布大家都知道，在很多人的门下都效力过，对吧？是的。伊布呢，他的职业生涯换了非常多的俱乐部，比如呢，嗯、呃，最开始是从自己的家乡球队马尔默开始，嗯，然后到真正啊、呃、欧洲足坛认可他是在荷兰豪门阿贾克斯效力期间，嗯、之后他又去到了意大利。啊，在意大利效力期间，先后效力期间吧，我们说意大利足坛这些年来三大豪门尤文图斯、国际米兰、AC 米兰这三支球队，一部都效力。啊！而且他还去过西班牙的巴萨，嗯，另外呢还去过法国的巴黎圣尔曼。这个巴黎圣尔曼，他效力四年里边，三年都是法甲的最佳射手。啊，巴黎圣尔曼也被称为大巴黎。后来去过美国的洛杉矶银河，啊、嗯呃，去洛杉矶银河之前还去过英超的曼联，嗯、现在是在 AC 米兰。这么多，应该说他是改换门庭最频繁的世界知名球星之一了、嗯、啊。然后说到伊布和吕布的相同点，还有一点必须得说，嗯、就那呢？脾气极其之暴躁，哦、喜怒无常
0: ，<笑>容易有冲突<笑>
1: ，易怒型知名球员。嗯，他不仅在场上跟对手啊。裁判发生过无数的冲突，而且伊布还在更衣室里打过本方的队友，哎呦，经常威胁自己队友，而我打断你的腿，你踢得再怎么着怎么着，我就让你职业生涯都给废了。也
0: 还是比较傲的，嗯
1: 嗯，伊布是一个非常自傲的球员，嗯啊、呃，我举一个例子吧，他在有一次接受采访的时候，嗯啊、呃，用第三人称称呼自己，嗯、呃，哎、<呦>他不说我怎么着怎么着怎么着，他说兹拉坦怎么着、嗯、怎么。着。兹拉坦是他的 first name， 是他的名字，而且他还把这个兹拉坦给注册成一个商标了，嗯、所以他是用第三人称来形容自己，你、啊、就足以见得这个人有多么之傲。对、呃，虽然他能力在这儿，对吧？但是经常惹起场上场下的是非。嗯啊、还有一个特别有意思的例子是伊布，还是一个跆拳道的黑带。嗯、
0: 呦，难怪呢
1: 。啊、而且他把拳王阿里奉为自己的偶像。
0: 啊，这就很容易解释了。哎，冯老师，你提到名字，嗯、说到他用第三人称称呼自己，你之前说北欧球员的名字里好多都是森和松结尾的，那这个伊布拉辛莫维奇怎么听着都像东欧那边的名字呀
1: ？他确实是一个斯拉夫民族的名字。嗯，呃，伊布是瑞典的二战移民，嗯、他的爸爸是波黑人，啊、哦，他的妈妈呢是有着阿尔巴尼亚血统的克罗地亚。难怪，爸爸妈妈都是从前南斯拉夫。因为前南斯拉夫的局势的不稳定，而移民来到瑞典的，原来
0: 是这样。瑞
1: 典这个国家其实和德国和加拿大一样，它对于移民呢，相对来讲是比较开放的。是的，这些年大家都知道，瑞典接收了非常多的叙利亚战争当中的难民。叙利亚的难民，只要他是从战火当中逃到瑞典的，到了瑞典以后，马上有身份，马上有社保，对难民非常 nice。当然，也没错。近几年来，这个。因为难民制造出了很多的呃麻烦，包括有些犯罪，对吧？是的。来自于难民，所以在欧洲的很多的国家，你看，不管谁选举对难民是什么政策，都是一个很重要的话题。嗯嗯<对>、啊呃，伊布呢，他就诞生在呃这样一个斯拉夫民族的家庭里面。嗯呃，说到移民，必须得说一下被称为伊布接班人的一个瑞典的小将，谁呢？伊布快退役了。但是现在,在瑞典的队中啊，有一个二十岁的小将，叫做库鲁塞夫斯基。你一听这个名字，就不像是北欧的名字，对啊，他是马其顿的后裔啊
0: ,啊。原来是这样。哎，现在把伊布的名字、啊，外号背后的这些故事都搞清楚了，咱们接着往下说吧。王老师，刚才咱们讲完了一一再讲讲这个两位教练又是谁呢
1: ？两位教练啊也非常有意思。这是我在2000年看到欧洲杯的时候。当时瑞典队进入到了在荷兰、比利时举办的欧洲杯的决赛圈。嗯，其他的球队啊，咱们看球知道，一般一支球队它都只有一个主教练。是的。嗯，可以有多个助理教练，但是你要说到这个 head coach 主教练，一般只有一位。对但是零零年欧洲杯的时候，我发现瑞典队在他场边的教练席上坐着两个主教练，而且他们出来接受采访。嗯，所有的这个包括他们自己的称呼，这两个人是平等的，这、嗯、都叫主教练。这也是世界足坛上罕见的双主教练制的一支球队
0: 。对啊，这个不容易啊，一般一山不容二虎啊
1: 。啊，对，而且这两个人，人家还有分工，相互之间也有互补。嗯，一个教练叫拉格贝克，嗯、另外一个叫索德伯格。啊、嗯，嗯，双主教练制，放眼全世界都不常见。说到这两个人哈、啊，当中更有名气的。是拉格贝克啊！前几期节目当中，啊、咱们讲到了冰岛的黑马奇迹。是的，二零一六年，我记得你还给大家放了一段解说，对吧？冰岛的解说员声嘶力竭的
0: 啊，对，非常激动
1: ，大喊他们二比一战胜了英格兰，从欧洲杯十六强进入到了八强。对，那当时二零一六年带领冰岛队闯进欧洲杯八强，创造无数奇迹的，就是这个瑞典的教练拉格贝克啊
0: ，原来是他。
1: 他在冰岛打过一次欧洲杯，嗯、但是在此前呢，在瑞典打过三届欧洲杯。嗯、拉格贝克是欧洲杯历史上唯一的一位带着球队打过四届欧洲杯决赛圈的主教练。嗯、双主教练中的另外一个人索德伯格，嗯、相对于拉格贝克，可能就没有这么有名气了
0: 。我感觉你说这两个名字，其实都不是这几十年来瑞典最知名的主教练的名字呀。
1: 这两个名字，的大部分的球迷应该都没听说过。我觉得它有意思的就在于这双主教练制。瑞典最有名的主教练不是拉格贝克，也不是索勒伯格，而是执教过英格兰国家队，还执教过很多欧洲的豪门俱乐部，比如意大利的拉齐奥啊，英国的曼城的。瑞典教练斯文埃里克森
0: 啊，这个名字一听就知道
1: 了。埃里克森肯定一听就是一个大牌的名字，对吧？咱们之前讲到了丹麦有一个球员。中场叫埃里克森，是的，这个瑞典最有名的、国际上哈、啊、知名度最高的瑞典教练叫斯文埃里克森。嗯、你想，作为一个瑞典人，能够执教足球的发源地英格兰的是。代表队，那、啊、这是非常之不容易。没错，而且埃里克森在欧洲成名，然后全世界都、呃、成名以后，他还来中国执教过，执教过中国的两个俱乐部，啊、一个是广州富力，嗯、一个是上海上港。当然现在、嗯、呃不在中国了。
0: 啊，原来是这样！看来瑞典也是出名教练啊。这个双主教练我可记住了，确实有点意思，也很奇葩。哎，第三个你说要讲三次退役，这个也是不同寻常的事情啊。给我们讲讲怎么回事儿
1: ？通常咱们说到球员退役，呃，也叫挂靴，嗯、是的指的就是不踢了，退休了。嗯、但是瑞典呢，有一位特别知名的球星，他退役过三次，而且准确的来讲，嗯、都是三次退役以后又再次复出，回到球场。
0: 真行！但如果加上
1: 他最后的真正退役那一次，应该是第四次了。嗯、但是咱们就说这三次退役完了以后又复出。嗯，在瑞典啊，在伊布之前最有名的前锋叫做亨里克拉尔森，哦、咱们就叫拉尔森嘛。嗯，他比伊布大十岁，嗯，也是早于伊布出道。<的>你要说看九十年代呃二十一世纪初的瑞典足球的人、嗯、一说到瑞典足球，第一个想到的就是拉尔森。他效力过欧洲的很多的大俱乐部，啊，最出名的时候是在苏格兰的凯尔特人队。嗯，咱们前几期讲到了凯尔特人有着爱尔兰的传统，是也在巴塞罗那踢过，也短暂的在曼联效力过。嗯，咱们来说说他的这个国家队的三次退役吧。好啊，他这三次退役啊，都指的是跟瑞典足协、跟国家队说，我不再为国家队踢球了，了，我要专专心心的为俱乐部踢球，以后国家队再有什么比赛，别来找我了。就从国家队退出了
0: ，别叫我，嗯
1: ，第一次退役的时候是二零零二年世界杯之后，嗯，当时啊，瑞典在二零零二年的日韩世界杯上进入了十六强，嗯、但是在十六进八的比赛当中、嗯、被来自非洲的一只黑马塞内加尔金球绝杀，嗯，之前的节目里讲到了突然死亡，嗯，在这场比赛之后，瑞典没进八强，嗯，拉尔森当时已经三十一岁了。是，而伊布、啊、呃也刚刚出道啊，嗯、拉尔森就跟瑞典足协说，说我、嗯、我退役了，这算是第一次退役、嗯。嗯，然而两年以后，嗯，瑞典进入到2004年葡萄牙的欧洲杯。是啊，那个时候啊，瑞典特别需要在锋线的位置上给伊布来找一个搭档，嗯、因为伊布已经成为了当家的前锋之一啊、嗯呃。那拉尔森当时就。
0: 又要、啊、把他找回
1: 来了，要给他找回来。嗯、然后拉尔森当时就回归了瑞典队，参加了2004年的欧洲杯。啊，原来是
0: 这
1: 样。除了参加葡萄牙的欧洲杯之后，还参加了2006年的世界杯，在德国举办的世界杯。
0: 嗯
1: 。那么瑞典队在德国世界杯征战之后，拉尔森又跟瑞典足协说：“嗯、说我这次真退役了啊，当时已经三十五岁了，<笑>这不小了。”然后伊布呢，已经是。当之无愧的瑞典头号球星、头号前锋<是>、啊、拉尔森也认为没必要再给国家队再效力了，是吧？可能也不需要他了。嗯。然而，时间又过了两年，到了2008年，<笑>狼<来了 S
0: 1> 瑞典这个国家哈,
1: 哈，嗯、狼来了第三次。瑞典这个国家非常盛产后卫，还有前卫，嗯、像前锋的位置上，嗯,嗯,嗯，并不是这个国家培养的一个强项，能出来拉尔森，嗯、能出来伊布。真的就非常不错。不还有九四年世界杯的时候，嗯、布洛林。嗯，但是相对来讲，嗯、这个国家还是比较缺前锋。嗯、所以到了二零零八年、嗯、欧洲杯的时候，瑞典足协又第三次宣布拉尔森回归国家队。哎呦，然后他代表国家队参加了二零零八年的欧洲杯决赛圈，嗯、一直踢到了二零零九年。那时候拉尔森已经是三十八九岁了，才正式终结他的国家队生涯。
0: 哎，这个说起来真的是一段传奇啊！这三次退役我听完了，我还想听听四场比赛啊！关于瑞典的有哪四场比赛？你要给我们讲一讲，是瑞典足球的重要时刻啊
1: 。基本上了解了这四场比赛，呃，就了解了瑞典足球。嗯。第一场比赛必须要说的是1958年的世界杯的决赛。嗯。刚才咱们讲到了瑞典作为东道主闯入了决赛，决赛中面对的,是,的是有着迪迪瓦瓦、加林查还有贝利这些知名球星的巴西队。嗯。巴西这个国家，咱们都知道它是五星巴西，获得过五次世界杯的冠军。嗯，但是自从世界杯1930年创立以来，到58年这28年间，巴西队从来没有获得过世界杯的冠军。啊，就算1950年在巴西本土举办的世界杯决赛圈的比赛，他们也把冠军拱手让给了南美的劲敌乌拉圭队。所以，啊
0: 、所以五八年是第一次，
1: 第一次。然后他们在决赛当中五比二战胜了东道主瑞典，嗯，亚军是瑞典队最好的成绩了。但是我觉得那场五比二的比赛创造了很多的记录，特别值得咱们记住。比如呢？那场决赛诞生了世界杯决赛历史上，嗯，年纪最轻的进球球员，嗯，以及年纪最长的进球球员。谁呢？这个年纪最轻的进球球员是当时十七岁零二百四十九天的球王贝利。啊，而年龄最长的球员是瑞典队的利德霍尔姆，当时他的年龄是35岁零264天。说到利德霍尔姆，我必须再多说一两句。嗯、说，刚才咱们说瑞典盛产教练，嗯、是啊，这个利德霍尔姆就是瑞典一个非常知名的教练，他在70年代80年代的时候，啊、呃，在意大利执教，并且带领罗马队。嗯获得了连续两次，应该是到 82, 82到一九八一到八二、八二到八三的意甲联赛的冠军。嗯，而且他的理念非常之先进。怎么呢？在意大利当时的防守的体系，嗯，都是盯人防守，就是后卫盯前锋，<的>人盯人。但是他说不要人盯人，要人盯区域，人盯球。哦、所以他在意大利引入了当时并不盛行，但是在罗马队非常有效，而且帮助罗马队获得冠军的，叫做区域防守的战术。嗯、到现在。都有一定的影响力，嗯，那还真
0: 是挺经典的
1: 。然后我再来说第二场比赛啊，咱们从一九五八年快进到一九九四年，可以啊。九四年瑞典在美国世界杯上获得了季军，也不错。我觉得除了季军以外，大家对瑞典队的一个进球印象是非常深刻的。什么样的？四分之一决赛，瑞典战胜上了罗马尼亚。嗯，在那场比赛当中，瑞典队的有一个进球来自于任意球的配合。瑞典队在罗马尼亚的禁区前获得了一个任意球的机会，然后呢？很多人都觉得那个球呢会直接打门，因为很多的任意球如果离禁区很近了，那是一个非常好的直接射门的机会。
0: 是啊，但
1: 是瑞典队没直接射门，怎么呢？打了一个战术配合。嗯，当别人都以为他们要直接射门的时候，把球直接传给了禁区内的布洛林，布洛林接球以后射门，这也是世界足坛历史上。非常经典的一个任意球战术的配合，而且在四年以后之前的节目里，咱们经常说到一九九八年世界杯的阿英阿大战，英格兰和阿根廷，<的>嗯、阿根廷队打入的第二个进球，就是完全模仿了四年之前瑞典队的这个任意球配合
0: 。哎，这招挺好用啊
1: ，好用。
0: 嗯
1: ，然后我再来说第三场比赛和第四场比赛，嗯，这两场比赛呢，都是进入到二十一世纪以后，离我们都相对比较近了。嗯嗯哪年呢？一场比赛呢，是二零零六年的德国世界杯。我知道那届世界杯你也看了，嗯、因为在德国本土举办嘛。<的>你要那么喜欢德国队，<笑>这个瑞典队在小组赛当中的最后一场比赛是对英格兰队。是的、嗯，英格兰直到比赛的九十分钟了，还在二比一领先。嗯，大家都觉得这场比赛英格兰能赢。
0: 对
1: 呀、啊，那瑞典队呢，在伤停补时阶段，刚才咱们提到了三次退役、嗯、三次复出的。亨里克·拉尔森打入了绝平的进球嗯，嗯
0: ，关键时刻帮
1: 助瑞典队二比二逼平了英格兰队，从而小组出线。所以从这个例子也能看出来，瑞典是一个意志非常顽强没<错>、啊、不到最后不放弃的球队
0: 。真的是这样？那第四场呢？嗯
1: ，第四场更加能够反映瑞典队的不放弃。怎么说？在2012年的十月份的时候，嗯、瑞典队和你喜欢的德国队在柏林的。奥林匹克球场啊、呃，来了一场比赛。嗯、这场比赛呢，是为了争夺2014年欧洲杯的参赛的资格。嗯，德国队一开场就势如破竹的进攻，攻破了瑞典的球门好几次。嗯、你喜欢的球星克洛泽打入了前两个进球，嗯、<笑>然后到下半场又进了一个球。在比赛还剩三十分钟的时候，德国队
0: 这显然是要有反转啊。
1: 德国队已经四比零领先了，我先把这个铺垫好啊。然后这个时候，电视的转播镜头给到了看台上的德国总理默克尔啊，默克尔也来看球了。嗯、接下来的这三十分钟，打脸的事情就发生了。瑞典队愣是在最后的三十分钟比赛里、嗯、连板四球，把比分扳成了四比四。这也是足球历史上我觉得最经典的大比分落后以后扳平的案例之一
0: 。这个瑞典的这个精神真的是令人敬佩啊。连我这个德国球迷听着都非常肃然起敬，哎，我听的非常意犹未尽啊！嗯、可是咱们时间还是有限，王老师再给我们说说别的，说说瑞典足球现在有什么可以期待和关注的地方呀、啊
1: ？现在啊，我觉得大家继续可以关注伊布，虽然说伊布今年
0: 宝刀未老
1: ，马上就三十九岁了，嗯，但是人家还没有退役的意思，对吧？对所以大家可以继续。关注他是在 AC 米兰还是在其他的俱乐部发光发热？同时，我也非常建议大家关注一下瑞典现在的两位年轻的前锋。谁呢？这两位，一位叫做库鲁塞夫斯基，嗯，他呢在意大利效力，效力于帕尔马队。嗯，但是在今年夏天他转会到了尤文图斯队，所以下赛季他会为意甲的豪门尤文图斯出场。嗯，还有一位也是前锋球员，叫做伊萨克。啊， oh. 他目前在西班牙踢球，啊，是一个二十岁的黑人前锋。这两个小孩一个库鲁塞夫斯基，一个伊萨克，我觉得他们的特点，都不是完全像之前的拉尔森或者伊布一样。我也不太认可说，呃，是伊布是拉尔森的接班人。但是这两个年轻人非常啊、呃、有冲击力，而且非常年轻。还有一个特点就是，他们两个从这个名字，一个叫伊萨克，一个是库鲁塞夫斯基，都没有什么森什么松是吧？他们两个都是瑞典的二代移民，嗯
0: 、原来是这样
1: 。所以咱们将来的节目里边，我觉得可以讲一期移民对于一个国家足球实力的影响
0: 。没问题。
1: 大家知道比较多的都是法国，有很多非洲的二代移民，塞、嗯、加尔啊、<的>马里啊，让法国国家队非常强大。荷兰有很多的苏里南，嗯、那前殖民地的移民啊，哦、其实瑞典也有非常多的移民的球员，而且是越来越多。这也和他的移民政策、对难民的开放政策是非常之相关的、嗯
0: 。哎呀，这次节目说到现在，以后提到瑞典，说不定听众朋友们也跟我一样会记住一个巨星、两个教练、三次退役又复出，还有四场比赛，当然还有了世界第六名的这个咖啡消耗国。嗯，实在是意犹未尽
1: 。嗯，反正别把瑞典和瑞士混了，就成了
0: 。对。<笑>那咱们这期咖啡馆就聊到这儿吧，冯老师，谢谢你也谢谢听众朋友们的准时收听，那咱们下期不见不散
1: ，不见不散。